0: Bonjour, je suis Jérémy Cœuronnet. Je vous emmène dans les pas de Pasteur.
1: Un podcast France Bleu Besançon.
0: Sixième épisode, les microbiologistes aujourd'hui. Il y a trois objets que l'on associe toujours à Pasteur. Son microscope, ses ballons en verre et une seringue, bien sûr, pour les vaccins. Même si tout ça est caricatural, ces trois objets sont liés à la même histoire, celle des microbes. Les microbes sont au cœur de la plupart des travaux de Pasteur qu'il s'agisse de ses études sur les fermentations, sur la conservation des aliments, sur les maladies de la vigne, sur les maladies des animaux ou sur les maladies humaines. C'est difficile aujourd'hui d'imaginer à quel point la découverte du monde des microbes est une révolution à l'époque. Révolution qui s'accompagne de l'essor de l'hygiène puisqu'il s'agit de faire la chasse aux microbes partout, dans les rues des villes comme dans les salles de bain ou les blocs opératoires. Mais l'histoire des microbes ne s'arrête pas avec Pasteur. L'histoire des microbes n'est pas terminée. On continue aujourd'hui encore de les étudier. D'ailleurs, on vous propose de quitter Pasteur quelques minutes et de faire un grand pas en avant pour découvrir ses descendants. ceux qui, aujourd'hui encore, font de la microbiologie, discipline dont Pasteur est le papa fondateur.
1: Besançon, quartier des Hauts-du-Chazal juste derrière le CHU Nous sommes dans un immeuble récent dans les locaux de l'entreprise Smaltis
0: Et c'est en compagnie de Stéphie Rocky que nous faisons le tour du propriétaire Dans cette entreprise spécialisée en microbiologie et créée en 2014 il y a tout ce qu'il faut pour faire des expériences pour stocker, pour étudier, pour transformer des microbes
2: Donc là on est dans la partie euh, qu'on appelle la laverie donc là où on prépare les milieux où on stérilise euh, le matériel Notamment où on pèse les poudres, voilà, les différents produits chimiques dont on aura besoin.
0: C'est comme de la cuisine. Vous prenez un liquide, une poudre, vous mélangez, vous mettez ça dans un cuiseur. C'est ça. Ah, si ça. on décrivait que les gestes que vous faites
2: Oui, c'est ça. On pèse, on ajoute des liquides, on mélange, on chauffe, on refroidit. C'est ça. Avec des recettes qui marchent plus ou moins bien, <rire> suivant les jours et les espèces qu'on veut, avec lesquelles on travaille, mais. Non, c'est de la cuisine, de la micro-cuisine. Si vous voulez voir la chambre froide. Voilà, une grande chambre froide. Ça, il y a tout. Les... Ah, ben, avec un de nos hommes qui travaille là, <rire> caché. Ce voilà là ou euh, là, c'est des expériences avec des cellules. Euh, euh, donc, une pièce qui est encore plus propre que tout le reste. Où il faut mettre des surchoses, des charlottes, des surblouses. Euh, voilà, une fois qu'on est habillé, on sort plus de la pièce. Euh... Tout en matériaux qui peuvent être décontaminés facilement.
0: Quand on étudie les microbes, quand on fait des expériences avec des microbes, il est indispensable de travailler dans des bonnes conditions. Pasteur l'avait déjà compris à son époque. Puisque les microbes se faufilent partout et très discrètement, on peut rapidement contaminer son expérience avec des microbes présents dans l'air ou apportés par le scientifique lui-même. D'où les précautions pour rentrer dans certaines salles de l'entreprise Smaltis où il faut complètement se couvrir de la tête aux pieds avec blouses, masques, charlotte et surchausses.
1: En tout cas, ça vous va très bien Jérémy. On se croirait dans une série médicale.
0: Merci beaucoup Sandrine, je le prends comme un compliment.
1: Je voudrais quand même vous reprendre. Vous parlez de microbes depuis tout à l'heure, c'est pour faire plaisir à Pasteur Parce qu'aujourd'hui, les scientifiques n'utilisent plus trop ce terme, non
0: Oui, c'est vrai, vous avez tout à fait raison Sandrine. Aujourd'hui, on sait que derrière ce mot se cachent des choses en fait bien différentes.
2: Les microbes sont étudiés au sein de la grosse thématique de la microbiologie. Et au sein de la microbiologie, on a donc les bactéries avec la bactériologie, les champignons, donc moisissures, levures avec la mycologie. Il y a la virologie donc qui étudie tous les virus. Je pense qu'on pourrait aussi mettre certains parasites, donc la parasitologie. Voilà, il y a tout un tas de petites bêtes qui nous rendent malades et qui sont mises dans cette grosse famille des microbes.
0: Les moisissures, les champignons, c'est pas ce qu'on connaît le mieux euh, quand on parle de microbes. Souvent, on n'associe pas des champignons à ça. Les champignons, on voit à la cueillette dans les champs pour en manger, mais on pense pas forcément aux champignons qui nous rendent malades.
2: Non, non, le, la mycologie, c'est souvent le parent pauvre dans la microbiologie. On s'y intéresse pas forcément. Et puis, on voit hein, au sein des CHU, il y a de moins en moins d'internes qui choisissent ces spécialités-là. Euh, mais je pense que voilà, c'est un domaine qui est très important, avec de nouvelles pathologies qui sortent liés à ces, ces champignons microscopiques euh, euh, qu'on peut inhaler et donc qui font des infections notamment graves euh, chez certains types de patients. Donc voilà, c'est une thématique importante et qui, je pense, va être de plus en plus importante euh, vu le contexte actuel.
0: Et ça, c'est justement la spécialité de Stéphie Rocky. avant au CHU de Besançon et aujourd'hui au sein de l'entreprise Osmaltis, Elle étudie les moisissures, moisissures qui peuvent, comme les autres microbes, provoquer des maladies. Et on retrouve avec les moisissures le même problème qu'avec les bactéries. Elles résistent de plus en plus au traitement, d'où l'importance d'étudier tout ça aujourd'hui.
1: D'ailleurs, il est peut-être temps, Jérémy, de nous expliquer ce qu'on fait là, ou en tout cas, ce que font les scientifiques dans cette entreprise.
0: Alors ici, les scientifiques de Smaltis travaillent avec les chercheurs, avec les firmes pharmaceutiques. Il faut dire que tout ce beau monde a besoin, pour faire des recherches, pour mettre au point des médicaments, d'utiliser des souches spécifiques de bactéries ou de moisissures. Et c'est justement l'une des compétences de Smaltis que nous présente plus globalement Sophia Sibor. Elle est business developer ici.
2: Ce qu'on vend, c'est vraiment de la prestation de recherche et à côté de ça, donc, euh, comme vous l'avez dit, on a une banque de souches de mutants, donc de bactéries qu'on a pu euh, modifier génétiquement. Et puis en plus de cela, bien sûr, on peut aussi modifier les bactéries de manière euh, sur mesure euh, en fonction du besoin du client.
0: Ce catalogue de bactéries euh, mutantes que vous avez à disposition, oui. je suis chercheur, j'ai besoin d'une bactérie qui clignote euh, si euh, je lui mets euh, telle <rire> substance dessus, enfin c'est ce genre de choses, elles doivent avoir des propriétés très spécifiques, vous les avez en, en rayon si j'ose dire
2: Alors on en a certaines oui, en rayon, mais notre banque de mutants elle n'est pas comment dire, exhaustive, elle n'est pas très grande, donc euh, voilà, s'il n'y en a pas quelque chose... Euh, en rayon, on peut euh, voilà, le préparer vraiment sur mesure, en fonction du besoin, bien sûr, dans la mesure du possible.
0: En microbiologie, aujourd'hui, les scientifiques arrivent donc à modifier génétiquement des bactéries ou des virus. Et ça donne ce qu'on appelle des mutants. Et ce sont des outils très utiles pour euh, étudier le vivant et imaginer de nouveaux traitements contre les maladies.
1: Et dites donc, Jérémy, ça m'a pas échappé. Enfin, dans ce podcast, on parle des femmes scientifiques sans vouloir offusquer notre monsieur Pasteur, bien sûr.
0: Mais oui, c'est une bonne remarque. Effectivement, l'histoire des sciences est malheureusement aussi sexiste que l'histoire des arts ou l'histoire tout court. Dans le panthéon des scientifiques les plus célèbres, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. À part Marie Curie. Oui, et quelques autres quand même. Et Heureusement, aujourd'hui, on réhabilite de plus en plus l'importance des femmes dans l'histoire des grandes découvertes. Mais le problème n'est pas qu'au passé. Aujourd'hui encore, il y a des inégalités.
2: J'ai jamais ressenti cette discrimination homme-femme comme on peut, on peut l'entendre. Bizarrement, la microbiologie, il y, y a beaucoup de femmes dans les laboratoires en microbiologie. Par contre, dès qu'on commence à aller en congrès, il y a souvent un, voilà, des participants qui sont plutôt masculins. Euh, alors, je ne sais pas, est-ce que c'est plus facile pour un homme d'aller en congrès euh, Chose que voilà, moi, je n'adhère pas du tout avec cette idée. Mais peut-être que voilà, c'est pour ça qu'on a encore cette image des hommes très présents.
0: Même dans les domaines où les chercheuses sont plus nombreuses que les chercheurs, il reste des inégalités en congrès, en nombre de médailles ou en nombre de prix Nobel.
1: Bon, malgré tout, on va continuer à parler de notre pasteur.
0: On parlera quand même un peu plus tard de Madame Pasteur, qui a beaucoup contribué à la réussite de Monsieur Pasteur. Mais oui, laissons nos jeunes chercheuses de l'entreprise Smaltis, elles qui continuent de faire progresser les connaissances sur les micro-organismes, elles qui continuent le travail pour améliorer la santé des humains, on l'aura compris, l'héritage de pasteur est assuré et de jeunes chercheurs continuent de lui emboîter le pas.
1: Un podcast France Bleu Besançon mixé par Richard François
0: avec la participation de Sandrine Beau dans les
1: pas de pasteur en partenariat avec l'Université de Franche-Comté.